0: Hej och välkomna till en avsnittet av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man hanterar den digitala business to Business köparen Och idag är det dags för sommaravsnittet av Säljmarknadspodden. Och med mig i studion så har jag Anders Hermansson. Tjena! hej Lasse! Kul ja. att vara här igen! Precis. Och jag är ju här också. Ja, du är faktiskt ja. det. Lars Dahlberg. Ja. Du, det här avsnittet har vi gjort ett par gånger nu, fast vi har valt att göra ett litet annorlunda typ av sommaravsnitt den här gången. Vi ska lite tydligare summera de sälj- och som har varit nu under det här första halvåret och ge er lite av våra spaningar kring de här avsnitten. Och sen så tänkte vi då att det här skulle kunna landa hos er när ni ligger där i hängmattan och ge er lite ny inspiration för en spännande höst som kommer sen runt hörnet. Men du och jag är ganska glada för att vi inte har semester än, Anders. Ja, det känns ju bra när det blåser kuling. Ja, ja <laughs> precis. Nio grader stod det på min, min termometer i bilen när ja, jag åkte jag. till gymmen till morse. Ja, det är som sagt var noglig kuling ut vid Sandhamsson. Ja. Det
1: är sommar, fram med snöskrapa. Precis, och du är skärgårdsmänniskor
0: så vi är glada att vi är i den här varma poddstudion. Ja, absolut. Men du, de här äh, trenderna, det är liksom två stora saker som vi kommer att prata om nu i det här avsnittet som vi tycker att varit väldigt signifikanta kopplat till med avsnitten vi har gjort nu det här första halvåret. Och den första grejen som vi ska ge oss in på nu, det är då det här med B2B-sälj. Att den här digitaliseringen av liksom B2B-sälj... Eh, verkligen håller på att handla på riktigt.
1: Ja, det är jättekul. Vi har ju snackat sedan vi startade VR skulle jag säga att om, om det här med att vi måste få upp marknaden och sälja sitter sitta samma båt och allt det här. Men nu tycker jag det känns som att intresset rent generellt för det här. Mm. Att, att sälj också måste bli någon form av digitaliserat och, och liksom påverkas av de här köparna. Att det inte bara är marknad som måste börja skicka e-mail istället för post. Nej. Utan det är ett, en större beteendeförändring och det har verkligen tycker jag slagit igenom de senaste halvåret Så vi har försökt se till att vi också ja. har relevant information om det där.
0: Precis. Fler och fler börjar prata om mer specialiserade liksom, säljroller och hur man verkligen ska Hanterar där och att det är stora kostnader kopplat till detta. som man verkligen måste tänka igenom hur de ska användas och, ja, och sånt. Så ja verkligen.
1: Jag tycker att det, det är en sak att man tycker att marknadsföringen borde fräscha mm. upp sig lite grann. Men, men om man har en, en säljavdelning som inte presterar. Det, det gör oftast ondare kan man ju mm. säga. Och jag tror att det,
0: det finns många skäl till det här såklart. Men en anledning tror jag att många har blivit mycket bättre på själva marknadsaspekten på ja. det här. Och fått ordning på det på ett mycket bättre sätt. Och det är först egentligen när man har fått ordning på det. Så man kan börja titta på hur vi sjutton ska kunna hantera liksom själva säljprocessen det är det som B2B-säljarna gör på ett lite annorlunda sätt. Ja. Men det är ju svårt att effektivisera det om man inte har fått mycket andra grejer på plats innan. Ja,
1: men och det är rätt, men det kan också vara så att man, man liksom förväntningar kommer lite på skam att ja oh, bra mm. nu har vi så här nu, nu kör vi ju Instagram men det kommer inga affärer bara, nej. Mm. Men det är ju bara halva grejen. Ni måste också integrera med sälj och få det att funka bättre ihop så att, då kanske man mm. börjar man märka att det räcker inte det här att att köra lite digital
0: marknadsföring
1: utan mm. Man måste få ihop
0: det. Precis. Jag tycker vi kör igenom några avsnitt här. Det börjar rätt mycket med det spännande avsnitt du gjorde. Du gjorde avsnitt 159 med Lina Tjärneld. Hur får man ihop sälj marknad? Ja, det var ju mitt i prick ja. på det, det ämnesmässigt så att säga-
1: och Lina, hon, hon är väldigt duktig och insiktsfull kring det här med, med att uh, få sälj och marknad att jobba mot samma mål. Och det där har vi pratat om länge, men det finns en, det finns en djupare utmaning med det här enligt min egen erfarenhet. Och det, är att mm. det, liksom, det råder två olika kulturer på säljavdelningen och på marknadsavdelningen. Mm. Och, 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 det, och så länge man har den här, vad ska jag kalla det för? Att marknaden ska leverera leads till sälj, som sälj sedan ska följa upp. Man lekar på en någon sorts fabrik där någon skickar in järnrör i ena handen och sen ska någon svarva på de här i andra. Alltså det det funkar inte riktigt så. Eller det kan mm. inte funka på det viset. Så länge man har det sättet att se på det-, det är då, då kommer det inte att funka upp. Man behöver liksom få marknaden att sälja- mycket mer omlott- och jobba verkligen
0: ihop ja. om saker och ting. Precis. Så Det handlar dels om att man ska ha gemensamma kopior- för det finns fortfarande behov av lite skilda också. Man ska gör... ha samma kultur. Ja. Liksom, se, samma syn på saken. Liksom, ja. Människorna ska vara med så tight, sammansvetsade och liksom. Ja. Och Jag tycker så här: om, ja. om, om lyssnarna
1: kan se- framför sig två steg i en process- om man kunde ta de här två stegen och sätta dem ovanpå varandra istället. Så att marknaden mm. och säljverken jobbar omlott med varandra. För det är så köparna, de, de gör inte bara digitalt först och bara liksom face to face sen. Det funkar inte riktigt så utan de här mm. grejerna händer om omlott och lite om varandra. Så mm. de här två funktionerna måste jacka i varandra på ett mycket bättre sätt.
0: Jag tycker vi säger tack Lina. Eh, och eh, lyssna på avsnitt 159 så kan ni komma in mer djup på djupet med den här frågan. Men den, den var jättespännande. Men sen hade vi ju med oss en riktig gammal räv <laughs> Eller hur va? <laughs> eh och, och jag hoppas Kai att, att du köper in på det här men du, du var grym du har, ja. verkligen, du har verkligen varit med i den här branschen ja, jag, jag gick ju på säljutbildning med Kai
1: Hattenauer
0: ja. 1934 tror jag på ja. hösten. Han har lärt dig allt <laughs> allt du kan Anders. Nej, men verkligen tack, tack, tack till det Kai men avsnitt 158 mm. Kai Hattenauer ja. och där fanns det ju otroligt mycket intressant fakta som Kai kom ja, gjorde han
1: jobbar på Millerheiman då och de hade tagit fram en rapport. Jag tror att den det är något så här CSO Alltså de har ju något spår där där det är chief sales officer typ insights kring det och där hade de tittat på både hur säljarna agerar och vad köparna tycker om det och vad köparna har för behov. Och där fanns det ju lite sådana här procentsiffror som man, som man kan liksom ja, kolla på då, då. och det, det hakar i väldigt mycket det vi pratar om inledningsvis. I deras undersökning så visar det sig att 53% av säljarna når sina mål. Mm. Det är inte speciellt mycket kan man ju tycka om, om man tänker generellt sett om vi ha bland ekonomichefer så är det 53 mm. som lyckas göra bokslut. Mm. Det skulle inte vara så
0: <laughs> det var jäkla bra. då hade du inte stått här idag. Också. Men, men så, och det sjunker eller ja, hur? Det, det, sjunker, det sjunker sjunker sjunker. Ja, det är en tydlig trend att det Jag sjunker. vet inte
1: hur om de har undersökt det men, men de påstår mm. i sin undersökning att för mm. att det här är femte året i rad när, när siffran sjunker så att mm. det, det det betyder ju tänker jag att man behöver eh, göra annorlunda. Man kan inte bara ta i mer. För det, det är också. Det har jag för mig Kaj sa att det som händer det är att företagen rekryterar fler och fler säljare. Det är mm. ungefär som att om man pratar sluddrigt till någon mm. och så hör inte den person man säger. Då börjar man skrika sluddrigt istället och Precis. hoppas liksom att det ska hända det är ungefär så. Fan, Kaj, har du tänkt till på den där liknelsen? Mm, var grym. Det var grym. Eh, så, i alla fall, så, så då kan man säga så här, Och så stod det lite mer i deras, i deras undersökning här då. Eh, att eh, var, var, var någonstans tycker kunderna att, kö att säljarna är, är bra att ha, om man säger så. Och då visar det mm. sig att det finns en lista med grejer på var någonstans köparna söker efter information och stöd i sin köpprocess. Mm. Och på plats nio kommer säljare. Så mm. de gör en hel del andra grejer. Och första platsen hålls av branschexperter eller experter inom branschen. Mm. Det är sådana man söker sig till. till. Thought
0: leaders. Ja, till. exakt. Ja.
1: Och då kommer man ju tillbaka. Nu har vi inte haft något avsnitt om på ett tag. Men det är ju så här med social selling och att bygga sitt personliga varumärke. Det känns ju som att om man som säljare verkligen är expert på sitt område och på sina kunders så att säga, branscher och verksamhet ja. och blir en fort leader då kommer det ju att lyfta. Då kan man vidgöra in. Ja. Mm. Ja, ja. Det, det finns massa andra grejer. Det är grejer. mycket spännande. Ja, flera procentsiffror ja. där kring det här med säljprocessen och köpprocessen. Det visar sig att det är ju, det är ju då 70% de väntar med säljarkontakt tills de har klargjort sina egna behov. Det betyder mm. i min bok så tänker jag så här de här säljare som, och säljchefer som skickar sina säljare på kurs i behovsanalys, de pengarna kan ju spara. För det gör ju kunderna själva. Mm. De har behovsinstikt och gjort sin analys redan mm. innan de träffar mm. säljarna. Och sen så dalar det så 45% de vill vänta tills och ta kontakt med säljare tills de har börjat utvärdera lösningar. Det är mm. ännu senare i, i köpprocessen. Mm. Och sen har vi då kanske några frontrunners där som är 20 20%. Det låter mer som att de vill bara stämma av de sista detaljerna med säljarna. Så har man, mm. har man tur och skicklighet att ha ett varumärke som man överhuvudtaget finns på radarn hos kunderna då ringer kunden och, och frågar sig, mm. hej, vad kostar det?
0: Ja, och det här är ju nu det här är liksom halvkomplex och komplex B2B vi pratar om. Ja, absolut. Om, det är det. Men i det här avsnittet så är ni sugna på att skaffa lite ammunition mm. <laughs> in till era strategimöten i höst. Så lyssna in på avsnitt 158 ja. med Kai. Och där finns det mycket att hämta ja, precis. det. precis. Det är dags att dra upp huvudet ur sanden. Ja, Eh, eh, sen var det ett annat avsnitt du gjorde med, med Henrik Larsson
1: Ja, just det, det var också ett här härligt avsnitt eh, Henrik mm. och jag pratade om värdeskapande försäljning och, eh, eh, Henrik har ju, har ju tagit det här väldigt långt tycker jag Och bra Han pratar pratade väldigt, väldigt mycket om att man, man måste Sätta sig i kundens situation på ett väldigt genuint sätt mm. Och dessutom så, en annan grej som jag kommer ihåg Han sa, det var att eh, man måste som säljare också Vara i synk med sin egen organisation Mm. säg så här att ju mer du säljer desto bättre, ja, men det är ju till en viss gräns, mm. om, det, om det är så att eh, organisationen som ska leverera din produkt eller din tjänst, liksom redan är ansträngd och har jobb upp över öronen, då blir det ju inget bra, det kommer inte bli champagne om man kommer dra det som en affär till, det kommer bli sura mm. miner istället internt, och i förlängningen naturligtvis eh, en risk för missnöjda kunder eftersom man sträcker sig för mycket mm. så man måste liksom förstå att man är en del av en helhet mm. och det är också en, en säljstyrningsgrej att man kan inte bara pressa säljarna till, till att sälja ny sälj hela tiden om man inte har en produktionsapparat mm. bakom som mm. kommer och att sälja mer. sälja liksom rätt saker. Sälja ja. rätt saker till rätt kunder. och liksom Ja, precis. Ja. Så den, den tycker jag var viktig för det är en ny aspekt. Man tänker ju, oftast när man pratar om sälj då handlar det alltid om att bara, sälj mer, 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 mer. Men mm. nu är det så här, sälj rätt, 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 rätt. Mm. Det tycker jag var, var en viktig takeaway från Henrik. Och det var avsnitt över det för
0: avsnittet då? Ja, ja det får vi komma tillbaka till, vi får komma tillbaka till det. <laughs> Tappa bort siffran på det faktiskt Ska inte dribbla ihop det här så vi ger fel referenser Ja annars så om jag ska flika in lite då eh, Avsnitt 160, inte så länge sedan eh, Med Christoffer Engman eh, Väldigt intressant avsnitt Där Christoffer pratar om, om det här som kallas för Marketing mix modell I sig väldigt intressant eh, grej tror jag För många att eh, förstå Det är lite nya typer av kopior här eh, Som Christoffer pratar om men, men det här med marketingmix handlar om- det är hur man ska kunna vikta balansen- just mellan säljmarknad. Så att man får rätt investeringar, så att säga. Man lägger lägger pengarna i rätt hög här. Och, och på ett bättre sätt kan förstå- hur säljmarknaden ska kunna samarbeta- och, och hur man ska liksom fördela de här pengarna. Men det är också mixen mellan kanaler. Mm. Vilka kanaler ska man lägga mix på- beroende på lite grann vad man har för typer av utmaningar- och få djupare förståelse för det- man ska kunna också förstå hur olika kanaler påverkar varandra. För saker och ting har ju en påverkan på varandra- när vi väl kör på dem liksom, mm. där ute- Eh, och så sen så självklart då det här med att få en mer komplett översiktsbild på liksom hur det här med marknad levererar ROI. Mm. Och ROI per kanal. Mm. Eh, där där någonstans liksom är någonstans i det här marketing mix model-begreppet då. Men det, det är då Henrik, eh, vad säger jag, förlåt, Kristoffer pratar väldigt mycket om då. Det, det som du touchade på lite, lite redan då, som de här ki undersökningarna visar. Det är liksom det att, eh, som du och jag brukar säga, att allting kör fast i b vill säga, köparna vill skapa sig själva en väldigt tydlig bild av sina behov, de vill förstå varför de ska köpa, de vill ställa saker och ting mot varandra, de vill skapa massa konsensus internt i sina organisationer och så vidare. Och så vidare. och, och, just, och det, det är själva konsensussteget i utvärderingsfasen,
1: det där är där liksom... Stannar. Det, stannar, det stannar där, det stannar
0: mm. där och det han säger då, det är ju dels att det, det stannar där eh, och det visar ju även Kajs undersökning då skulle jag vilja säga det tydligt då. Men det är ju det att, att vi gör alldeles för lite eh, kopplat till den processen. Och när vi börjar använda säljare mm. in i den processen så blir det väldigt ineffektivt. Utan vi måste tänka mycket mer liksom marketing mm. och då framförallt digital marketing i den här processen. Och då säger han också att, att man lägger för lite energi på den processen. Och man underskattar vad det är för typ av liksom digitalt innehåll man behöver för att ta hand om den processen. Det måste vara grejer som skapar mycket mer liksom förtroende. Pratar man om B2B och större affärer som Kristoffer pratar väldigt mycket om så är otroligt viktigt med den här förtroendeskapande grejen. Man måste tänka mycket mer på sådana här saker som vi kallar för nurturing-program. Att det kommer information och content till de här personerna när de är i den här fasen så att det inte blir tyst från oss och sådana grejer. Mm. Att det här med thought leadership, som vi också var inne på tidigare, är otroligt viktigt att man verkligen klarar av att bygga det i den här fasen och att man har det. I den här fasen, det blir de liksom leverantörerna som blir eh, vinnarna här. Och sen måste man ju då synas mot många flera personer väldigt mm. ofta. Då. Det räcker inte med de här eh, kontakterna som kanske säljarna normalt sett har. Utan man måste tänka mycket bredare. Mm. Eh, och, och det är fler personer som är med och påverkar. Eh, och man måste ha respekt för det. Och då får man kanske jobba för, med att göra olika typer av smart annonsering mot de här bolagen. Mm. På roller som eh, är så att säga, bredare än de där normala kontakterna rollerna som vi har.
1: Ja just det, för inne på bolaget surras det rätt mycket ja. om det är en större affär såklart. Ja, och ja. det
0: finns ju eh, möjlighet att göra den typen av digital annonsering med relevant content då, mot bredare målgrupper utan att man har dem i sin databas och sådär. Ja just det. Eh, jag, jag ba, ba,
1: ja. Flika in, jag, jag gick, jag gick mo, mot ett kundmöte när jag lyssnade på podden som jag hade spelat in mm. med Christoffer och då var det så här, ah det var smart. Så, så spolade jag tillbaka och lyssnade jag en gång till. Ja. Ja, och då, det var en grej som jag, som jag tyckte var... Det stack ut verkligen. Det var det här med att han sa att PR mm. är liksom något som är väldigt viktigt i slutfasen av en affär. Mm. Eh, och det, det måste jag ju då blotta med att Det hade inte jag tänkt på. Utan jag har ju tänkt Nej. traditionellt att PR är någonting vi börjar... Vi bygger upp ett varumärke för att någon ska bli intresserad överhuvudtaget. Mm. Medan hans tes var då att, att PR och här brandbuilding... Är någonting som ska minska den upplevda risken. I slutet av en affärsprocess. Mm. Väldigt intressant. Och, och, och ja det är sånt som man ska ta till sig. Mm. Att branding helt plötsligt. Är mm. någonting som, som var, man tycker att top of the funnel grejer. Nej det kan vara avgörande. Mm. För att faktiskt få den här
0: sista skjutsen. Så att, för, så att köparen vågar. Fatta beslutet. Mm. Ja, vi kan lägga till då, om det här avsnittet med Kristoffer. Det är att. Att eh, han jobbar just nu på ett företag som eh, gör extremt mycket analys på det här med köpare och köpresor. Eh, mycket, mycket avancerad analys. Så han har ju mycket data eh, kring de här frågorna som vi diskuterar med sig via ja, det bolagets kunder helt enkelt. Men sen så trycker han ju också väldigt mycket på det här med, med det här med marketing automation att det är inte liksom marknadsförarnas verktyg, eller det är det men mm. det är minst lika mycket säljsverktyg att få det här med marketing automation och liksom CRM-system att sitta ihop mm. därför att säljarna behöver verkligen mycket, mycket bättre kontroll på vad som händer i den här processen mm. eh, när köparna är där ute och är digitala och säljaren är inblandad mm. eh, för att de ska kunna göra ett bra jobb
1: du, Jag måste säga grej om grejen om Kristoffer ja. vi hade en liten diskussion han och jag på, på LinkedIn som i den här vad heter det, inbox grej inte officiellt så det var så här: jag tyckte han gjorde en smart grej på ett ställe, och så frågade hon så här, Va, vad, det där var ju bra, men det ser ut som att du använt ett verktyg, vad är det för verktyg? han bara såhär, ja, ja jag använder många verktyg, så här, det är lite av en affärshemlighet och det tyckte jag var så intressant så jag sa det till honom också. Men shit vad roligt. Du har varit med i våran podd och delat med dig av din kunskap och allt här. Det Man skulle kunna tro att hans insikter är affärshemligheten. Men nej, det är vilka verktyg han använder för att få ihop sin grej som är affärshemligheten. Ja. Det tycker jag är väldigt intressant. Man tittar på hur långt har det här med tekniken kommit in i, i ja. sälj- och marknadsprocessen. Det kanske är the shit att du har hittat en ny app som gör någonting väldigt smart. Ja. Det tyckte jag var intressant.
0: Ja, oss till Kristoffer Engman. Sen gjorde ju du och jag själva ett avsnitt också avsnitt 152. Så styr du säljarna mot idealkunden. Mm. Och det handlar ju, det avsnittet pratar vi mycket om just det här, vikten av att verkligen förstå hur man mejslar ut sina liksom, idealkunder eh, så att man ska kunna springa på rätt eh, saker och framförallt då liksom göra vä väldigt relevant marknadskommunikation och säljapproach så att säga, på sina Allting nischan. börjar ju nästan där. På ja. och varför man... vi gjorde det avsnittet Anders, det var ju för att vi träffar ju så många företag som vi jobbar med och alla har samma problem. Mm. De har jättedålig teoretisk koll har de kanske är rätt mm. så bra men inte på riktigt konkret kontroll på sina ideolsegment.
1: Nej, och det gör ju att man är rätt generell i sin kommunikation och, <coughs> och pratar om sig själv, snarare än <coughs> om kunderna. Eftersom om en smålmarknad är väldigt heterogen och den spretar åt alla håll och kanter då blir det ju svårt att hitta en gemensamma. man gemensamma nämnaren som är väldigt viktig för alla då. Så att det där, det, det, det är liksom... Um, det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Jag vill stöja mycket på det. Det handlar om säljplanering och allting som börjar... Det är klart man måste veta vad 17 man säljer- och varför man finns till som bolag. Men man måste liksom ha koll på mängden idealkunder- och hur ofta gör de den typen av affärer- som vi vill att de ska göra. Gör de en var femte år- ja, då är det, ju, då är det liksom en femtedel av din totalmarknad- som teoretiskt sett kommer göra affär i år- mm. om alla liksom ligger på liksom, olika cyklar- och sen så kan du multiplicera det med din önskade marknadsandel då har du åtminstone någon form av koll på affärerna som ligger där ute som du borde ta. Så att, men har man inte det utan man är för yvig och säger, men vi går på bolag, industri i Sverige så här, under 10 miljarder omsättning det, då, mm. det är väldigt svårt alltså
0: att få armarna kring det. Så Nej. man har varit med exakt. Och Jag skulle säga så här, att kör man det här med marketing automation och säljer marknadsstödssystem i samma system då, då blir det ännu viktigare här och möjligheterna ännu större. om man blir väldigt tydlig med de här segmenteringarna. Och hur man definierar de här Ja, ja Så att det avsnittet kan vi också lyssna in lite grann på då självklart. Just det,
1: och, vi, och, och det var faktiskt att, att avsnittet med Henrik som var
0: 153. Tre. Va? Mm, Just det, 153. Ja, ja eh, den andra tydliga då, lite trenden sådär som har handlat eller snurrat kring de här avsnitten- för första halvåret. Det är det här med att med, med, med här B2B- behöver bli mycket mer lika B2C. Och att man måste spela mycket mer på känslor. På emotions. Och här har jag gjort två avsnitt- då som handlar väldigt mycket om det här. Det ena var avsnitt 157. En inspelning med en kvinna som heter Carla Johnson. En amerikanska- och hon är ju expert inom området storytelling B2B. Och är keynote speaker och föreläsare på alla möjliga håll kring det här ämnet. Rätt känd inom content marketing kretsar överlag skulle jag vilja säga. Och, och det, det hon säger då det är ju den att den här B2B-köpresan börjar mycket mer med känslor än vad man kan tro. Mm. Och hon träffar ju många olika B2B-bolag. Och hjälper dem med de här frågorna och tycker att det här är en ganska tydlig trend att det har blivit ännu viktigare att man måste liksom förstå det här. Att när man ska liksom trigga någon eller få någon att, att reagera, få någon att bli intresserad så måste det liksom handspela mycket mer på de här mänskliga känslorna. Och För att man ska lyckas med det så, så är det ju så att, att vi pratar ju om det där man måste vara insedd av, av sina personer, alltså sina köpare, men man måste verkligen fatta dem på djupet och inte bara då liksom det som driver dem och är viktigt för dem kopplat till sin yrkesroll eh, och sådär, utan vad som är, är viktigt kopplat till dem som människor som individer. Eh, och här pratar hon också om samma saker som finns med i eh, tycker jag den här boken som vi har snackat om några gånger, eh, som heter. Eh, vad uh, uh, heter det nu? Uh, the
1: Challenger Customer, the Challenger customer mm. heter boken.
0: Yeah. Där, där, man, där man ser att det är liksom en viss typ av personlighet som är viktig. Mm. De här människorna som vågar driva saker och ting, som gillar förändring, mm. som är, är inte så rädda för att ta risk och så. Just det. De blir allt viktigare och viktigare. Och, och då måste man förstå liksom vilka de är och hur de är, hur de fungerar, hur de tänker. Och hur man ska kunna resonera med dem. Och då blir konsekvensen av det- att man måste bli mycket duktigare på att göra den typen av content- mm. helt enkelt, som anspelar på de här grejerna. Och för att man ska lyckas få fram det där contentet- så behöver man lägga mer energi på förståelsen såklart- men även på den liksom kreativa processen- när man ska ta fram det här contentet- och inte liksom ge sig där och bara liksom- ah, jag har en idé- vi köper den utan verkligen gnugga idéer och ha liksom en kreativ process. Men, men då
1: insikten, eller man ska säga skillnaden då mellan det, det som man oftast hamnar i med B2B-kontent: ja. det är att man tror att köparna är rationella och utvärderar och ställer lösningar mot varandra och såna här saker. Ja. Men det här är insikten om det här just det att, att de är, det är mycket mer känslor inblandade, vilket jag tror är bra. För det blir ja. ju egentligen så man fattar ju sitt på något sätt. Egna beslut i magen. Och sen ska man bara försöka
0: berättiga det genom att hitta någon logisk förklaring i huvudet. Just det. Och det här går ju igen i hela kundlivscykeln att man måste tänka mer på de här, här känslaspekterna. Men mm. framförallt liksom när man ska få någon intresserad och får någonting att börja liksom hända. Då måste det liksom träffa dem mer i mm. maggruppen. Och då blir det det att, att enligt henne då så är det de här företagen som blir framgångsrika. De har verkligen fattat det här. Och, och de har då en väldigt strukturerad process för hur de jobbar med den här kreativa proceduren runt att ta fram content och förstå vilket content man ska ha för att kunna väcka sådana här känslor mm. eller harmonera med de här känslorna. Då har man mycket mer liksom styrd process liksom med hur man får till det här på, på ett bra sätt med bra kvalitet mm. och så. Och sen så säger hon då att, och det tror jag många som lyssnar på Podden kan hålla med om då, att man, man måste jobba mer med content av stilen video. På många olika typer av sätt. För video där det är det lättare att anspela på känslor. Och få trigga på känslor. Och samma med ljud. Mm. Att det är också lättare att anspela på känslor. Och få det här med känslor att funka. Mm. Mm. Jämfört med skrivet content där det är svårare. Just och det jag tänker. Om man har köpare som vill ha
1: en nära och lång relation. Med sin leverantör. det är mm. inte man, man vill inte ha det för alla produkter. Men om man har en sån produkt. Där köparna föredrar att det är liksom en tight relation. Mm. Då blir det. Då tänker jag så här, då behöver bolagen och individerna connecta på någon sorts djupare kulturell nivå. Ja. Så då blir det viktigt att man har koll på sin egen företagskultur ur säljperspektiv. då ja. kan man säga att ja, ja, vi har en bra kultur här för vi är ett kul gäng som har roligt tillsammans. Men nu börjar kulturen liksom blöda igenom och att ja. den ska connecta med köparna och kunderna om man har den typen av relation. Så Exakt. det börjar bli superviktigt. Vi har ju alltid pratat om, sen, över ett halvt decennium nu, om att och tänka utifrån och in. Men man måste börja tänka jäkligt mycket inifrån och ut och de här två bollarna måste mötas liksom. För då, då, blir det, då uppstår det känslor Det
0: uppstår ja. musik <laughs> Ett halvt decennium, Anders Shit <laughs> Jag känner <mig> gammal <laughs> Hur upplatsen? var det lätt länge <laughs> eh, Ja, men det, det, det är helt riktigt För att jag gjorde ett avsnitt också, 155 med en kille som heter Bertil Thiemann. Bertil, han är passionerad kring det här med varumärken och B2B och varumärken. Mm. Jag gillar den kombinationen väldigt mycket. Och, och då är det så att han ju naturligtvis förstår ju det här väldigt mycket. Men det vi pratade om i den poddavsnittet det är liksom att det här med varumärken för B2B blir liksom viktigare än någonsin. Mm. Och det vi snackade om precis här pekar ju liksom i den riktningen. Men han är ju inne på att det är klart att det här med militär den här generationen som nu har blivit så stor- och som är verkligen viktiga B2B-påverkare- de, de har väldigt mycket att säga till om- och de är väldigt annorlunda då än det är min generation, Anders. Mm. Och de är väldigt mycket så här, bryr sig mycket mer om värderingar- de bryr sig mycket mer om varumärken, de är mycket mer så här liksom nischade i sitt tänk- och de vill liksom att den de gör affärer med- ska harmoniera väldigt mycket med, med vem jag är- och hur jag tänker och, och hur jag liksom vill ha saker och ting och så. Och därmed så blir det liksom viktigare att... Sen är det ju också så att de är ju mycket mer kräsna. Så att om man liksom lovar om någonting kopplat till marknadsföring kring hur ett varumärke ska vara så får man banne mig sig till att leverera på det sen när produkterna kommer och när man blir kund hos det här bolaget så får man inte flonka för då åker man ut ganska snabbt. Så, så de älskar varumärken men gör man bort sig med varumärke under kundlivscykeln så åker man liksom lika snabbt ut. Och sen en annan extremt stark drivkraft då som Bertil pratar om här det är ju det finns ju lite undersökningar- det finns en bok som kom också i höstas- som pratar om att det här är två tredjedelar- av all kommunikation sker om dig- sker när du inte är liksom avsändaren- utan den sker människor emellan. Mm. Och där är du inte inte liksom kontroll- på liksom den kommunikationen. Nej. Så det blir ännu viktigare- att det du kommunicerar ut- verkligen liksom är ja, enligt med hur du vill- att ditt varumärke ska vara- för att du ska få de andra sen- att, så att säga, prata om dig på så att säga, rätt sätt. Ja, och, och kommunicerar och agerar naturligtvis- exakt allt man gör. Man måste mm. verkligen förstå det här- att man har inte den här kontrollen som man hade förr- att man kan påverka sitt varumärke ganska lätt- bara genom sin egen kommunikation. Nej. Ja, och sen ett poddavsnitt då, Som jag hade tänkt göra Men som aldrig kom i mål Det var när jag hade läst den här boken med Seth Godin som kom här också Någonstans runt årsskiftet tror jag det var Som heter This is Marketing Bra lovande titel tycker ja, just det. Jag. Så läst det den så chansar. kan i allt exakt ja, Nu har det
1: <laughs> exakt Ska det komma nu, typ ja. en sån bok
0: Men Seth Godin är ju min husgud Som jag kanske har framgått någon gång tidigare Något avsnitt, men han är också inne på precis det här vi pratar om då, det här med emotions och nischer, men det han liksom pratar om det är ju det här framförallt den här emotionen status, mm. att det är liksom status som är liksom den allra, allra viktigaste, det är den vi verkligen måste ha koll på och det står mycket skrivet om det här i boken men bland annat är det som så att vissa människor de vill ju behålla den status de har, mm. så de vill liksom tillhöra människor som har samma status som jag har. Ah. Medan andra människor de tänker så här: Jag vill så att säga vara dominant. Jag vill, jag vill vara en status som andra inte har. Alltså, jag vill förflytta för min status ja, just det. någonstans. Här. Den här det
1: ena en grupptilårighet och andra är mer individualiserat.
0: Jag vill, liksom, först.
1: Ja, precis. Jag jag vill själv. Ja,
0: jag vill hamna på toppen på höckens mm. status, så tänker jag. Andra säger, ja, men det är bara bra om jag får vara med andra som har samma status som mig. Mm. Och det där måste man förstå liksom då, vilken persona som vill jag resonera med. Ja. Och det är rätt mycket det du vet, early adopters. Mm, Vilka är det? Mm. Jag menar, det är ju de som vill på toppen på den här höstacken- ja. inte de som bara, bara vill tillhöra andra. Mm. Och eh, han pratade ju också mycket om varför det här med status- är verkligen den här starkaste eh, kraften då. Det är ju att status liksom skyddar oss. Får oss att känna liksom, trygga. Ja. Eh, det skapar trygghet. Eh, det ger oss liksom möjlighet att vi ska kunna få det vi vill få. Och lyckas jag inte nå toppen på höstacken kommer jag att kunna- Påverka saker och ting på ett sådant sätt som jag vill mm. och därmed kunna få det jag vill. Och får jag inte tillhöra det här gänget som jag liksom trivs med statusmässigt så kommer jag inte heller kunna liksom få det jag vill. Så det ligger mycket, mycket i grunden kring hur vi liksom skapar lycka och hur vi så att säga, får oss själva att må bra. Det mm. eh, bygger på att liksom, vi hamnar i det här statusläget som vi liksom gillar att ha. Mm. Just det. och att det kan vara ett olika och
1: status alltså det är olika status. det är inte bara det att det är hög status Nej. utan att Exakt. man handlar på den dyraste klädaffären och det kan vara status att jag är smart jag handlar kläder på det här stället jag får mycket för pengarna Aha,
0: sån ja. är jag. jag tror att sätter man sig ner nu eller lägger sig i hängmattan och tänker till på hur det här funkar liksom kopplat till, till privatlivet så inser nog de flesta att det driver och påverkar mycket mycket mer än vad man tror mm. och så Förflyttar man det då till sin jobbroll så inser man att det är något så också, att det har en större påverkan än vad man kanske själv vill erkänna. Mm. Och vi som marknadsförare och säljare måste liksom förstå det här och att det blir viktigare och viktigare att vi kan, kan liksom harmonera med det här och det. kommunicera i linje med det här. Mm. Så ja, får ni lite tid över i hängmattan kan ni läsa boken Seth Godin, This is Marketing. Just det. Um, ja, det var väl i stort det, Anders. Ja, men det var skönt en sån crash course uh, över hela halvåret här. Och det, det var ju, det halvåret? Ja,
1: det var det var det. det. <laughs>
0: <laughs> så vad ska vi skicka med nu då? Jag tror att ni har förstått hela grejen. Uh, jag tänkte bara säga så här på slutet att uh, vi håller ju på nu och planerar för uh, alla avsnitten till hösten. Mm. Och uh, vi har en massa olika spännande idéer, men... Uh, det är nu man har chansen att komma in med lite spännande förslag. Ja, och, och, och
1: ämnen är en sak. Jag tänker också att det kan vara bra om det, om det finns tips på personer som, som ni tycker att vi ska ha med i Säljmarknadspodden. Det tar vi väldigt tacksamt emot. Och då mejlar
0: ni bara till kontakt@businessreflex.se, mm. så kommer det att landa i Anders och mina mailboxar. Så ja. att vi kan ta upp det på våra redaktionsmöten som vi har när vi pratar poddavsnitt.
1: Ja. Och sen så är det väl nu när man lyssnar på den här podden så ligger den säkert ute på LinkedIn in så
0: man kan ju kommentera på det inlägget där också. Det funkar bra också. Ja. Eh, perfekt, det vore toppen. Mm. Så att, eh, ja, så vi brukar vi avslutar väl bara som vi brukar. Vad ni än gör där ute i sommar så ska ni se till att vara Relevant. relevanta. Tack. Hej då, och hej!